0: J-WAVE アップクロスのコーナー水曜日は私安田なつが気になっている話題を取り上げていきますさあ先月の20日アメリカの大統領に就任したバイ,ンバイデン大統領就任早々気候変動対策を進める国連のパリ協定に復帰する大統領に署名しました今月19日にパリ協定に戻ることになっていますがバイデン政権の誕生によってアメリカの環境政策は大きく変わり始めています日本そして世界にこれがどんな影響を与えていくのか。環境、開発、エネルギー問題をテーマに取材を続けていらっしゃいます。共同通信編集委員、伊田哲司さんと考えていきたいと思います。伊田さん、こんばんは。
1: こんんばんはよよろししよろししししし
0: くくおおお願願
1: いいしし
0: しし願いいたままます、はい、ますすご無沙汰てり前回ですね、あの出演いただいたときと大きく違っているのが、ね、アメリカの大統,領、はい、大統領が変わったというところなんですけれども、バイデン大統領、その大統領選のときからですね、環境政策を公約の柱にするということを考えていたと思うんですよね。であの具体的にどういった環境政策を進めようとしているのかということをまず伺えますでしょう
1: か。一気象視してるのはやっぱり気候変動問題もクライメートクライシスとはっきり言ってますので気候変動問題なんですね。それに関わってば農業の土地をどうするかとか、はい、えー、あの、エネルギーとか石油やなどの掘削をどうするかという野生生物保護みたいなのもありますけども、やっぱり最大の課題は気候変動対策をどうするかということなんですね
0: 。うん、うん、なるほど。この気候変動対策問題ですと、はい、あの今も挙げていただきましたけれども、はい、こういろんな産業とこう、はい、まあ連帯連動していく必要があると思うんですが、例えばそうですね、その気になるのが、はい、自動車産業はじゃあどうなっていくんだろうだったり、はい、そのあたりはどうでしょう
1: 。これあのー、今おしご紹介あったの大統領令に署名した時の演説なんかを聞くとですね、はい、あのこれ、はい、えっとトランプさんも言ってたんですけど、バイアメリカンってアメリカさんの、えーものを買えというようなのは、方針は変わってないんですね。で、アメリカ、例えばテスラとか、まあ、有名な電気自動車メーカーですよね。はい、そのことを引き合いに出したりしてですね、アメリカ産の電気自動車を作らせてそれを買うと、それで、あの、政府機関がそれを優先せ、あの、率先して買うというようなところでですね、で、自動車はもう電気自動車を中心にしていこうとかですね。あとえー、再生可能エネルギーといいうか、えー、を出さない電気を2035年にはそういう 100%、えー、もう化石燃料から脱した電気を作るというような目標を,たを掲げていてですね再生可能エネルギー、まあ、特に風力と太陽光なんですけどもそれをの投資もえすごくやるというようなことを言っていてこれはアメリカの,あのまあ経済成長にもいいしあの雇用創設にもつながるというようなことを言ってっていますね、でだから電気自動車と再生可能エネルギーこれあのパラレルにするものなんですけども、はいにえー、非常に大きな投資がこれからまだ回るということになると
0: 思います。なるほどまあ、はい、再,再生可能エネルギーとその自動車産業と、はいはい、あと気になるのはそのインフラのあり方ですね。例えばこのの気候変動の問題で言うと飛行機を使うというよりも電、うん、車の方がいいんではないかという声があったりですとか,すか公共交通機関のあり方なんかもこう問われてくるのかなというふうふに思うんですけれども、は
1: い、大統領令の中にはインフラをグリーンにするとかですねインフラ関連の c、えー2エネルギーを減らすという,ようなこともあるんですけどそれほど具体的なことを言ってるわけではないんですが一つ言っているのはこれも再生可能エネルギーと関わる,関わるんですけれども電力網のインフラをきちんと投資してしてしましょうとうあとおっしゃ、今ご指摘あったような公共交通機関、公共交通網をこれカリフォルニアなんかになると思うんですけど、ね、やっていきましょうと、そういうことで,で CO2 を減らしていきましょうっていうのは
0: 、えー、ういう
1: これへ、ね、の投資っていうのもかなり大きなものになると思います
0: ねあの今挙げていただいたその投資に関してなんですけれども、はいはい、今掲げられているのが4年間で2兆ドル、まあ、およそ、はい210兆円ですね。そうですね。で、まあ、特にその再生可能エネルギー分野に投資をしていくということなんですけれども、これ気になるのが、じゃあこれだけのその巨額の投資をしたときに、それに見合うだけのその成果というのは期待できるのかどうか、そのあたりの見通し、いか
1: でか。これはまあ、やってみなければわからないところはあるんですけども、あの、アメリカで再生可能エネルギーってすごく安くなってるんですね。やっぱり風力にある土地もあるし、え、まあ、太陽、太陽光資源の豊かなところもあって、ですね、まあ、で既にカリフォルニア州なんかあの、トランプ政権時代でも再生可能エネルギーをすごく増やしてきたところがあるもので、まあ、2035年に電力からの排出をゼロにするというこの野心的な目標を掲げている上では、もうこれはどうしてもやらなきゃならないものだということなんで
0: すねなるほど、それからこの気候変動の,その政策の位置づけというのも伺いたいと思うんですね。うん、はいであのバイデン大統領がこの気候変動政策をこれ安全保障の柱としてもこう掲げていると思うんですけれどもそのまあ経済っていうことあるいはその環境っていうことだけではなくて安全保障ということの中心に位置づける
1: まあ理由だったり狙いいかがでしょうあえーとね、外交と安全保障の中心課題ということなんですね、うんはい、これあの、日本にいると安全保障、気候変動が安全保障問題かいっていうのは、ちょっと違和感あるかと思うんですけれども、はい、実はね、アメリカではこの気候変動が安全保障に関わる問題だってい、ね、うのは、かなり前から議論があるところ、うんですよね。1つはあのアメリカの中で一番どこがエネルギー資源を使ってるかっていうと、ね、大量の飛行機であるとか船を動かさなきゃならなくてで海外へ行くとあのエネルギーの平たというか運ぶことっていうのがすごく大変になるんですねでこれを再生可能エネルギーにしていけばそういう負担もなくなるし。一方であのこう気候変動の影響を減らしていくことで世界が安全になったり難民問題だとかテロが少なくなるかもしれないというようなことがあってこれは、退役軍人現役の軍隊とかですね退役軍人の方の NGO みたいなのがあっとかシンクタンクもあってですねこう軍事サイドから安全保障の観点から気候変動を一生懸命やりなさいっていう声が結構アメリカの中では強いんですね。<ー>でそれを反映したものだと、それを受け止めたものだとな
0: 、ね。なるほど。まあその国内の軍事事情としてそのマスト削減にもつながるかもしれないということと、はいうん、まあ世界のそのまあ安定にもつながるかもしれないという意味でということですよね。安はい、で,ね、は
1: い、で安全保障もうちょっと言っても経済的な安全保障、食糧供給がこう途絶えるとか、ねうん、そういうあのこう経済のサプライチェーンが切れてしまうというようなこともあるのでこう広い意味で国の安全保障を考える上でも気候変動対策というのはもうやらないわけにはいかないというような認識というのは結構、アメリカの中では。う伝統的にあるものな,ん
0: です、ね、うんなるほど、はい、あのこうしたその多角的なあの政策の中としてこの気候変動の対するその政策を位置づけたりですとか大規模なその投資っていうものを掲げたりしているこの背景として、はい、まあ例えばその国内事情にこう目を向けていくとその今その連邦議会で上院下院両方その民主党が多数派になっているわけですよね。はい、でこうした基盤もあってで今、やはりこ,うこれが進めやすいという、そういった事象もあると考えられ
1: もちろんあのこう選挙の結果が出る前から重要な公約ではあったんですけれども、うんあの、やっぱり上院、下院3つ揃ったというのは、ですねこれ、アメリカの中でしばらくなかったことなんですね、先ほどお話ししたように、2035年に再生可能エネルギー 100% にするなどという,うなのは、これ、やっぱり新たな法律を通さなきゃならないので、うん、えこの上院、下院。民主党がして締めたというのはすごく大きなことで、まあ、この裏付けもあってですね、結構いろんなことをやっていこうという、さらに力を得たという、こう公約が実現する力を得たと、バックブラボーンを得たというような形になって、これからどんどん進んでいくんじゃないかと思います
0: なるほど。はい、あのただあのこのトランプ大統領がまあ、大統領を務めてきたこの四年間の中で、こう国内のさまざまな分断というのもこう浮き彫りになってきたと思うんですよね。で、この環境政策で言うと、まあ、バイデン大統領はこの投資によ。ってでこう雇用も創出していくんだということを掲げていると思うんですけれどもただ一方でこれまでそのまあエネルギー産業だったりですとかもちろんその既存のものという意味でですけれどもそういったところに携わってきた人たちからするとむしろ自分たちのこう雇用を脅かすものではないかというふうにこう捉える側もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれ
1: どもトランプ政権トランプの支持者トランプ大統領の支持者というのは石炭地域とかですね結構ウェストバージニアとか石炭っていうのは石炭産業の雇用とか票っていうのが大きかったんですね、うこれであのもう明らかにこれはもう、これを進める以上は、石炭産業にとっては大打撃なもんで、ですねでに倒産しているようなところがあるんですが、えーえー、そういう人たちがトランプ支持者の一部、重要部分を占めていたということで、これ、あんまりこう強引にやり始めると、さらに分断を生んでしまうというのは。えー、あると思うんですねもうすでにあのうこう反発がこうあの共和党が、えー、の知事なんかからは出てたり聞こえてきたりするしですね、えーえー、議員からも出てるのでこれ気をつけなければならないんですけど、まあ、多少というか結構そこらは考えていてですねフェアな一手、えーえこう社会の移行をするんだとか、うん、え環境正義とかっていう言葉を、クライメットジャスティスとか、エンバレメントジャスティスという言葉をこう掲げているんですけども、えー、決してそういう人たちを置き去りにしないで、えー、そういうところに集中的に割を食うような人たちのところに、えー、重点投資をするというようなことも表明してですね、一応そういう若いの分断を避けて和解を進めようというような姿勢は見せて,てるんですけども、思いをしてるようにもう分断4年間ですごく進んじゃったんで、えー、えもうアメリカって、ブッシュ政権の共同,共同議定書から抜けるという2001年以来、も気候変動政策っていう対策というのも、すごく政治的なものになってしまってそうですね<て>こうお
0: 互いのやっぱりこう党が掲げているものをこうう次の大統領になったらこう否定し合うみたいなことがちょっと続いていきましたよ
1: ね。ウィッシュ、オバマ、トランプとずっとこう非常にこう政治的なものになっちゃっているものでうんとまだあの気候変動を否定するような人たちもいるしですね、えー、これはあの気をつけないと。社会の分断を生んでしまうというようなところもあると、まあ、配慮はしてるけれども、ここはきちんとやっていかなきゃならないところ
0: だと、ね、なるほど、あのうん、どれだけこう根気強く、そうした、まあ、抵抗感を示すような産業界ともその対話できるのかっていうところも問われてくると思うんですけれども、国内的なその対話ということだけではなくて、国際社会にこうどう発信していくのかということも、着目される、注目されるところだと思うんですよね。はい、であのバーデン大統領4月のの日にこの、はい気候変動サミットを主催するという考えも示していると思うんですけれども、はいはい、やはりこれは、まあ、環境の分野で国際社会のこう、まあ、リーダーシップを取ろうっていう、そうした意思の表れということだと思います
1: あのと。先ほどお話ししたように、まあ、安全保障でもあるけれども、外交政策の柱,に柱の一つにするというようなことも言っているの
0: で,です、ね、うん、これ
1: からこう対外的な気候変動外交というのは、かなり力が入ってギアアップしていくことになると思いますね。で、あの、と、前の国,国務長官で、えっ、ー、と、ケリー与院議員。というこうえもうこの人京都会議の時から九十七年からえ気候変動をやってるようなもうえ非常にこう有名な人でパリ協定を作るのにすごく貢献した人交渉をやってですね貢献した人なんですねその人を大統領特使にしてですねえ気候変動外交の正面に立ててこうというのはこれはもうあのこうパリ協定に戻るというだけではなくてこれからの国際交渉を引っ張っ張ていいくんだだととう姿勢の表れだと
0: 思いますうんなるほど、はいまあ、その中でもその国際社会の中で気候変動に関するその経験を蓄積してきたその、まあ、ケリー元国務長官を重要なポジションにして
1: いったといの信頼、パリ協定でも非常に彼はあのフェアなこう切り盛りをして
0: 世
1: 界の信頼を勝ち得たところがあるもので彼が出ていくというのはこれ国際交渉にとっては非常に大きな。ことだとだ、ね
0: 、なるほど。あのその世界の反応を見ていくと例えばヨーロッパ諸国なんかではいわゆるその Z 世代と呼ばれる若い世代からこう環境問題についてこう突き上げるようなこうエネルギーというのがたくさんこう溢れてきたところでもあると思うんですよね。でまあ、あの各国あの非常にこう積極的な姿勢もこの環境問題に対しては見られているなという印所があるんですけれどこうしたバイデン政権の動きというのは例えば EU の首脳陣からこれ,これは
1: もうあの、トランプ大統領があまりにもひどかったもんで、ね、もうあの、非常に歓迎をされているし、ですねあのこれ、ヨーロッパにとっても非常に大きなイシューなんですね、気候変動というのはですね、言ってることは同じでこうあのこう、コロナウイルスの被害からの復興に膨大な投資が行われるので、それを使って社会を作り直していくんだと、うん、その中で気候変動対策を進めて、新たな経済成長や、雇用を作っていきましょうというのは、これヨーロッパが前から言ってきたことなんですね。それとほとんどあの同じようなことを言う国というのが、世界第二の排出国でも同じようなことを言う人たちが政権を握ったというのは、これはヨーロッパとしては非常に歓迎すべき
0: 。今
1: 国連もまあ気候変動対策非常に重要だと言っているのでですね。これもやっぱり先ほどの世界の安定をえー、保つためには不可欠だという考えからなんですけども、うん、EU 国連あたりからはもう高く評価されて歓迎されているという
0: なるほどあの、はい、そういったところでも EU 諸国と、まあ、あのアメリカのバイデン政権がこれからこうどう連動していくか、はい、連帯していくのかというところも注目されるところだと思うんですが翻、はいはい、ってこう日本を。こう見ていったときに、はい、まあバイデン政<え>バイデン大統領のその環境政策っていうのがこう、じゃあこの日本にどういう影響が及ぼされるのかというと、はい、そのあたりはどんなふうに捉えてらしいるすか。これは非常
1: に大きいんですね。実は、はい、あのともう一つ考えなきゃならないのは中国との関係なんですけれども、えーえー、中国との関これ。今後、占う上ではアメリカと中国の関係って見ていかなきゃならないんですけども、米中、日本と米国の関係で考えるとですね、これ、ヨーロッパはもうすごく先を行った気候変動対策とかを持ってるし、まあ、あの野心的な目標を持っているんですね。で、トランプ政権が後ろ向きな間はもう日本の後ろ向きな姿勢っていうのはあんまり目立たなかったんですけども、えー、2030、先ほどお話ししたように、2035年に。電力全部 100% 非化石とかですね、うん、でもう1つ、あの今回の大統領令の中では今、米国がオバマ政権時代にパリ協定に基づいて提出した各国あのアメリカの排出削減目標をですね気候危機対策に用燃料熱源するのに、これは気温上昇、産業革命以来の気温上昇を 1.5 度に移るという、う難しい問題に貢献するようなものに見直し作業を始めますというようなこともあって、すでにそれが始まっているもので、ですね、えー、これ、日本にとってはもう,もうかなりなプレッシャーになってくると、日本、世界第5位の排出国ですから。はい日本にとってのプレッシャーっていうのはもうこう、全く世の中が違って、ゲームのルールが違ったぐらい大変な国際交渉にさらされるというこ
0: とになると。そういったプレッシャーが日本にこう、うん、いい意味でのこう変革をもたらすのかというところも一つだと思うんですけれども、はい、先ほど少し触れていただいた通り、うん、昨年の秋ですね菅総理が、はいまあ、2050年までに、まあ、国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにするという、まあ、目標を掲げたということなんですがあの以前にそのこの番組にも出演いただいた時にですね、うん、まだまだその日本の、まあ、政策というのが一歩、二歩国際社会から遅れているんではないかというご指摘をいただいたと思うんですよね。今の政府が掲げている、まあ、取り組みだったり目標というのは、伊田さんはどんうなうふうに捉えていらっしゃいますか。は
1: いええはい、2050年ゼロを言うといったのは、ぎりぎり最終電車に乗り遅れなかったというような感じで,です、ね、うまあようやく間に合ったかなということなんですけれども、あのこれ、バイデン大統領も言ってるんですけれども、そのためには2003ケリー特使も言ってるんですけども、2030年にはこれ、場合によっては 40% とか 50% とか、大幅に減らさないと、2050年ゼロというのはできないし、うん、えこう気温上昇 1.5 度に抑えなきゃならないと、えー、抑えるためにはもう30年に大幅に削減しなきゃならないと、その各国の目標を大幅に気が済みしなきゃならないんですね。それれを迫られるのののが今年の11月の気候変動枠組み条約の第26回締約国会議なんですが、えーえー、日本はですねやっぱり石炭火力というのから未だに抜け出せずにいるんですね、えー、で今日実は私、横須賀であの建設中、東電と中部電力が作っている石炭火力発電所の反対運動の取材をしてきたんですけども。はいはいえー、まだですね日本国内には新設の石炭火力発電所っていうのがいっぱいあるんですが、ねえー、G7= 主要7カ国の中で日本だけなんですね、これだけ大量のアメリカですらもう今ほとんど建設中の、うん、石炭火力というのはなくてケ、えー、リーさん、この前あのダボス会議に出てきてもう石炭のフェイズアウトというのをう5倍ぐらいのスピードでやらなきゃならないんだという,ようなことを言ってみたりしたので当面、ですね日本は2050 50年目標ゼロって言ったけどじゃあいつまで石炭火力発はず受けるのっていうような海外からの欧米からのプレッシャーにさらされることになるんじゃないかなと思っ
0: てなるほどで
1: そのためにはもう国内のエネルギー政策っていうのを50 2050年ゼロを言った以上はもう根本から見直すそれで2030年の今のこう小さい目標を引き上げるという議論を早急に始めないとこれはもう激しい国際的なプレッシャーにさらされることになると。
0: うんいやこの神奈川県の横須賀市ですけれども、はい、私実は地元なのでまたここにこう新説へっていうところだと思うんですよね。この今おっしゃったようにその2050年までのその目標を掲げるんであれば30年までに相当踏み込んだことをやる必要がある。あと9年切っているわけで全く10年しかない中
1: で、どれだけやるかっていうのが、ある意味、将来を決めるようなところがあって、これ、小泉環境大臣の地元でもあったり、ね、こういうことをやって,るなやっていながらこう、日本がやってるとどう考えても、50年ゼロといったところで、ですねこう日本がこう温,温暖化対策で進んでますということはどうしても言えないし、世界はそういう意味で見てくれないですよね。うん、で、あの、繰り返しになりますけども、トランプさんがいるうちは良かったんですけども、えー、アメリカがこうなるとですね、もう石炭フェーズアウトっていうのを、政権トップが、一、うん、政,政権の中枢部にいる人が行ったりする時代ですから、うん、ロバマ政権の時も結構石炭で攻められて、日本大変だったんです
0: よね。
1: えー、でそれがさらに厳しくなる。中で石炭利用というのはもう本当に考えな早急に考え直さなきゃいけない
0: ことだとそのプレッシャーがどう作用するのかというところなんですけれど、はい、あのもう一つ、先ほどあの国際関係の中でそのまあ中国とアメリカとの関係がどうなっていくのかということを少し触れていただいたと思うんですねで、はい、それに関してリスナーさんからご質問もいただいています。ラジオネームワンタッチさんからありががとうございますパ、はい、リ協定が最されたオバマ政権の時はアメリカと中国の、うん。協力が前提となっていましたが、現在の米中は順調とは言えない関係になっていると感じます。アメリカが単独で環境問題に取り組んでも、限定的な効果しか得られないと思うのですが、はい、国際的な協力についてバイデン大統領は、どのように考えていると思われますかというところですが、はいはい。鋭
1: い、非常に鋭い質問だと、ご質問だと思うんですけども、うん、確かにですね、オバマ政権の時というのは、米中もっとよかった、関係よかったんですよね。でうん、えある意味あのパリ協定の交渉っていうのはアメリカと中国中心になって進んだところがあってそれでもんでまあ,あれだけかなりいいものができたんですけども当時の米中関係に比べると今の米中関係ってすごく悪くなってしまっているのでちょっとねそこら辺が見通せないんですね昔のように協調関係で気候変動を進められるかというとちょっと難しいと,でえとバイデンさんはこの前ケリーさんだったかな。あの外交演説バイデンさんの外交員ですね、キリシャンの。ダブスカのあたりというのは話でもそうなんですけども、うん、あの厳しい香港の人権問題とかウイグルの人権問題とかですね、うん、まあそういうものにはあとはまあ知的所有権の問題とかですねそういうものには厳しく海上、まあ、派遣みたいなものには厳しく当たるけども協力すべきところは協力すると、うん、で協力できるところの第一は気候変動対策ですよねというようなことをアメリカからはボールを投げたんですけども、うん、実はそれに対する中国の反応というのは非常に厳しくて、ですね温室、えー、あの音質の真冬の中に温室の中でだけ花が咲くと思うなというようなことを言い返されたりして、ですね<ー>必ずしも気候変動だけは特別だから一緒にやりましょうと、仲良くやりましょう、強調してやりましょうというのが通るかというと、今、ちょっと不透明なんですね。ねで,中で、最大の排出国になってしまっていますから、中国の協力というのは、えーえー、不可欠なんですけども、えー、本当にこう、昔、パリ協定の時のように、こう、かなりいい関係で気候変動、世界の気候変動対策が進むかというと、ちょっと不透明でですね、そこら辺は外交力が問われる。アメリカとしても外交力が問われるということになると思うんですけどもど、まあ、中国にとって問題化対策を進めるのは悪いことではないし、えー、あのい国際的なポイントは稼げるところではあるので。えーあのそんなに私は悲観はしてないんですけどもちょっとここは要注意で見ていかなきゃならないところだと
0: ま、ねまあ今のところその厳しい反論にしてもこうどこにその対話だったり交渉の糸口を見出せるのかということが、はいねはい、互いのこう外交力が問われてくるというところだと思うんですよね。あ、はい、あののの一方でそそ俯瞰したそのまあ外交だったりですとか国際関係ということだけではなくって非常にこう草の根の運動がこうした気候変動のこう問題提起というのが広がってきたようなところっていうのがあると思うんですよね。でその、まあ、ティッピングポイントという言葉が今あの盛んに言われるようになっていますけれどもある日その、まあ、気候変動の悪影響というのがもう急速にこう。とこう拡大してこうもう後戻りがこうできなくなるような臨界点のことをティッピングポイントと呼ばれるわけですよね。はい、で、はい、これがもういつ来てもこうおかしくないんではないかという待ったなしの状況だと思うんですが各国、はいはい、政府ということだけではなくて、うん、じゃあ私たちその市民の側からこうどんな行動だったり変化というのが求められているのかそのあたりは皆さんどんなふうに
1: 考えてますか神社にある神社やお寺にある師匠同士みたいなものを考えていただくといいんですけども、ポ,ポタポタポタポタ一定の調子で水が垂れてるうちは良かったんですけど、あるポイントを過ぎると、水がじゃっとこぼれて、カーンと音がするっていうのが師匠落とですよね、そういうふうにもう一回、ちょっとフェーズが変わって、全くこう取り返しのつかないですね、その後で排出を減らしても、もう影響は元に戻せないというようなもの。ポイントがあるということが科学者から言われるようになってきてですね、うん、もし、今世紀末に2度を超えて気温上昇が2度を超えてしまうと、えー、もうそういうふうにいってしまうとしかも、そういうティッピングポイントの連鎖が起こってこうかなり先のことではありますけれども4度や5度の上昇にも止められなくなるというようなことが
0: 、うん、言
1: われてきてですねだから、2030年までに一生懸命やらなきゃならない。うんどうぞ。Mm hmm. 裏返しでもあるんですねなるほどもっ<の>もっできないと
0: 先ほどのその獅子おどしは例えばじゃーっとなったらまた一回ああ戻,、ね、戻ってっていうことできますけれど、はいええ、地球関係はやり直し聞かないわけですもんね、ええ、そうなんですそんで,すでその時にやっぱり一
1: 番こう、まあ、僕なんか死んじゃいますけども2050年とか100年とかになった時に最も被害を受けるというのは今の若い人たちなんですよ、はい、だから若い人たちを怒って自分たちの未来を脅かすなって言って声を上げるのは私、非常に理解できるんですけどもでただ、最近いけないのはこう責任ある人たちがじゃあ若いものに期待するんだとよく言うんですけどそれをうちいけないと思っていて我々,が落とし前を我々の世代でかどれだけお年前をつけられるかというのが重要。だから、えー、あの我々が2030年までに何をしていくかと、まあ、若い世代の声を聞きながら、彼らと一緒になって何をしていくかっていうのを真剣に考えなきゃいけない
0: と思いま
1: す。で、声を上げることも重要なんですけど、やっぱり、こう、よくボイ、私、ボイスとチョイスってよく言うんですけども、えー、チョイスが重要なんですよね、はいあの。ライフスタイル、正しいライフスタイルをチョイスすることも重要だし、電力会社だったら、自然エネルギー 100% の電力会社をチョイスすると。うん、で、えー、こう環境に熱心な政治家、えー、自治体の主張をチョイスするという、こう、選択も重要声を上げる一方で、そういう選択をしていくと、気、うん、関経を対策に熱心な企業の製品を買うとかで
0: す
1: ね、えー、その、ボイスとチョイスと、声を上げながら、一方で正しい選択をしていくというのを、うん。こう責任のある世代がちゃんとそうです
0: ね。いいその次世代へのそのバトンの渡し方っていうのを非常にこう考えるところですけれども、はい、あの最後にですね、あの先ほど挙げていただいたこの COP26、はい、今年の11月にですね、はい、このコロナ禍のために1年間延期されていたんですけれども、開催されることになっている、はいはい、でこの、まあ、温暖化対策を話し合うこの場で、うん、井田さんが期待されることというのは最後にいかがでしょう
1: 、はい、あ,あのね、これはあのパリ協定のっていうのは、各国どれだけ、自分でこれだけやりますというのを持っていくという仕組みになってるんですね。だだかららその場で決めるというよりも日、うん、日本本ったら日本大排出国の一つとしてどれだけ野心的な目標を持っていけるかということができるかというのが重要になってくるので各国の努力をしているのをこうまあいい意味での競争をしながらですねえこう可能な限り削減目標の上積みを図っていくということが重要なので COP26 で決めるというよりもそこまでに我々が何をするか
0: ということが
1: 重要だと思いますで日本でもそろそろ議論始まってるんですけど、非常に不透明な形で行われてるもんで、やっぱり我々がこうなるべく声を上げて、いろんな関わり方をしてですね、そういう意思決定に関わっていくということが、COP26 までの意思決定に関わっていくということが、どれだけできるかというところが大事だし、うん、我々やらなきゃならないっていう。はいこと
0: だと思います。なるほど、もう板さん、はい、以前からですね、このボイスとチョイスということは繰り返し伝えてくださっていると思うんですけれども。はい、ボイスということに加えて、今年あの選挙も多い年ですからね、やはりこう。うね、やっぱり私たちにこう<え>チョイスの機会があるということで、それをこう生かしていくっていうていいいね
1: 。はい、あの市長選であるとか、国政選挙とか、いろいろチョイスの場というのは。日々あるのでですね、うん、正しい選択をこうしていく未来の視点に立って、正しい選択をしていく。というのを心がけなきゃ。多分最も心がけなきゃいけない1年になんじゃないかなというふうに思っています分かり
0: ましたそれに向けてこの問題引き続き注視していきたいと思います、はい、井田さんありがとうございましたあ
1: りがとうございます
0: あの、バイデン大統領が特にその、まあ、投資という意味でも非常にこう巨額の投資を発表し、なおかつこれを、まあ、重要な政策の柱と位置づけたということで、あの、日本にもいい意味でのプレッシャーになっていけばということを、今日のお話で伺っていったと思うんですよね。で、加えて、私たちがその草の根レベルでどんな働きかけをするのかということも、この大きな枠組みを考えるということだけではなく、引き続き大切な軸になっていくと思います。で、あの、イ田さんの話の中で、いや、その、次世代の人たち任せたではなくて、次世代にどんなバトンを渡していくのかということ、今を生きる私たち大人の世代が、こう、責任をどう考えるのかということも触れてくださったと思うんですけれども、こう、若い世代任せたっていう、その、まあ、ある種の、こう、なんでしょう、こう、ポジティブさも少し伺えるような、あの、声ということだけではなくって、例えばその、グレタ・トゥンベリさんだったりですとか、若い人たちがその、フライディス・フォー・フューチャーといって、その、まあ、金曜日にその、まあ、デモ活動をして、この問題を訴えていくという動きに対して、非常にこう、霊賞的な反応を示している、あの、方々というのも、あのいらっしゃるんですよね特にその SNS の中なんかはそういった声も決してあの少なくはないと言いますかどうしてもこうそういうネガティブな声って目立ってしまうのでそういうふうに見えるんですけれども、まあ、例えばそのマグレタさんがその電車で移動しているというあのシーンを見つけて。で、その気候変動に本当に問題意識抱えてるんだったら馬車で移動したらっていうふうにこう冷笑したりですとか、でもやっぱり冷笑だったり嘲笑って何かを良くするためのエネルギーっていうのは全くないわけですよね。むしろその何かを良くするためのエネルギーを足を引っ張るというマイナス要素でしかなくて。でもそうではなくて、今日、井田さんのお話の中で、ボイスとチョイスというお話がありましたけれども、その、今を生きる世代としてどう責任を持ってボイスを上げて、そしてチョイスをこう選び取っていくのかということを求められてきます。で、最後にあの、触れた通りですね、今年はおそらくこう衆院選がある年、そしてまあ、東京都内に住んでいる方々にとっては、都議選だったりですとかあとまあ地域によってその補選があるわけですよね。なのでこのチョイスの機会っていうのがこうたくさんある年っていうことでも言えてであのいろんな市民団体がその自分たちのこう特化した自分たちの活動領域のそのまあ投票行動をあのこういう議員はこういう考え方をしているこの政党からこういう回答が来たっていうふうに例えばまあ核兵器の問題なんかではあの核兵器禁止条約にそのどういうスタンスを持っているのかっていうことを選挙前に可視化したりしますよね。であの環境問題に携わってているその団体も、この石炭火力だったりですとか、その気候変動に関しては各政とこうですっていう、こう、まあ、いろんなこう、一覧表なんかをこうわかりやすく作ってくれているところもあるので、私たちのそのチョイスの軸だったりですとか、あるいはその参考として、そういったことも見ながら、え自分たちのこう未来を選び取っていくということも求められてくるかと思います。え以上、安田夏樹がお送りしました。